0: ya está listo pues no queda de otra ya es tiempo de in between entre medio de 11 a 2 así que yeah. entre medio ya yeah. entre medio ya yeah. in between yeah. in between ya yeah.
1: Sí, mi gente, aquí estamos, estos entremedios, aquí con Miguel y Vanessa. Vane,
2: dímelo. Buenos días, Miguel. Muy buenos días también para todos nuestros oyentes de Radio UNT Entremedio. Qué bueno poder estar en esta mañana compartiendo con todos ustedes. Una mañana que aquí en Colombia hace mucho, pero mucho frío, pero no sé allá donde ustedes están. ¿Qué tal está el ambiente? Aquí en mi país está o oh, Bueno, especialmente en mi ciudad está muy frío, pero también muy feliz y muy agradecida con papá por ese día tan maravilloso que nos da la oportunidad de poder tener, de poder hablar con ustedes, de poder hacer un programa súper chévere, excelente y obviamente muy animado también con invitados especiales.
1: No, quisiera yo, parce, tener frío acá, que una calor increíble. Parce,
2: parce. Hace calor, hace calor. Increíble, increíble. Wow, delicia, qué bueno. Aquí sí, la verdad, como pueden ver, ando con un abrigo porque el frío es impresionante, tanto que hay nieblina. Entonces se podrán imaginar el ambiente.
1: Me imagino. Oye, dime dímelo, ¿qué hay hoy aquí en Entremedio? ¿Qué tenemos?
2: Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que es muy necesario que todos le prestemos mucha atención, tanto nosotros que vamos a hablar de él como las personas que nos están escuchando y también los que nos están viendo. ¿Por qué es importante, Miguel? Porque es un mandato de Dios, es un mandato de papá, es algo que Jesús hizo por nosotros también y es algo que nosotros debemos seguir ese ejemplo y es acerca de la obediencia. ¿Cómo la ves? Es eh, súper
1: difícil, no te voy a mentir, porque te digo que no, si sí sí, es súper difícil. Uh -huh. eh, ser obediente creo que es algo súper complicado, Vane, de verdad que sí.
2: Sí, total, es algo bien, bien duro, es una tarea, como tú lo acabas de decir, eh, fuerte, pero no imposible. Y para todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Entonces, tenemos que tener presente y entender que papá nos quiere llevar a, di a niveles diferentes, a, a, a estados diferentes, y todo eso va a causar nuestra obediencia. Aparte de eso, también, Miguel, tenemos una entrevista muy especial y voy a ver si lo puedo pronunciar bien. Jai Cali. Jay yes Khalil, no? Jay Khalil, así mismo, Jay, Jay Khalil. Khalil. Jay
1: Khalil, con estilo. Sí, Jay, Jay Khalil.
0: Jay Kamil, ok, nosotros. tenemos una
2: entrevista muy, muy, muy chévere, muy divertida con este hombre de Dios que nos estará eh, hablando un poco de lo que él hace y que va a ser muy interesante y que obviamente ustedes allá en casita, donde quieran que estén, no se pueden despegar, porque lo que viene aquí entre medios en Radio UNT siempre está recargado, siempre está eh, mejorado, <ríe> siempre tendremos los mejores temas y obviamente no solamente para aprender, sino para edificarnos.
1: Eso así. ¡Wow! increíble! ¿Verdad? Increíble. Pero cierto, aquí estamos, mi gente. Esto es entre medio. Pero, vale háblame. ¿Qué tal te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees? Si hablamos ¿Qué me de parece eso. Qué? ¿Qué me parece de qué? <risas> ¿Qué te parece si hablamos de eso cuando vengamos a esta pausa musical y entramos rápidamente en el tema del día? ¿Qué tú me crees parece? Eso? ¿Verdad que sí? Me parece. Bueno, mi gente, venimos okay. en breve. Esto es Entre Medio. No se despeguen. Que vamos a estar hablando de la obediencia. ¿Qué tan fácil o qué difícil? Y cómo hacemos y cómo no hacemos. Porque eso sí que es complicado. No me digas que no, si ¿No? sí. Venimos en breve, mi gente. No se despeguen. Esto es Entre Medio aquí con Vanessa y Miguel. Nos fuimos.
2: Queremos motivarte a creer que no importa tus circunstancias, todo estará bien. Y sí, sí es posible tener un gran día cada día.
1: Claro que sí, claro que sí. Estamos de vuelta. Esto es entre medio aquí en RadioUnete.net. Oye, bane, ¿qué le acá entonces? El tema, el tema. Háblame de eso. ¿Qué tenemos hoy?
2: Bueno, sí, como tú lo habías nombrado, Miguel, tenemos un tema bien chévere, bien interesante que tiene que ver con la obediencia, la obediencia que tenemos que tener a Dios, la obediencia que tenemos que seguir en todo momento de nuestras vidas, sin importar la circunstancia, si decir si nos parece, si no nos parece, no, es algo que debemos cumplir porque es un mandato de parte de Dios. Fíjate lo que dice Miguel en Romanos 6, 15 al 18, así como rapidito, dice. ¿Qué pues pecaremos? porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, no sabéis que si os cometéis, eh, al, eh, perdón, si, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y fíjate que de acuerdo a este pasaje, y que algo que realmente me impacta mucho y que es muy necesario que tengamos muy presente es que uno es siervo de aquel a quien obedece y de aquel en quien pone su obediencia con dos posibilidades disponibles ya sea de obedeciendo al pecado siendo esclavo del pecado o obedecer de corazón a Dios y su doctrina su amor, su, su disciplina, sus mandamientos siendo siervo de la justicia Digámoslo así, como que en otras palabras, no importa qué tan activos estemos en ciertas, en ciertas circunstancias, en actividades religiosas. No, no importa qué tan activos estemos en eso. Lo importante es que tenemos que ser obedientes a Él. ¿Sí me entiendes? Porque en nuestra obediencia es, se determinan los niveles de bendición que Dios determina para nuestras vidas. Tú, tú querida persona que me estás escuchando oyente que me estás escuchando tú determinas lo que quieres hacer con tu vida en el futuro, de ti depende si realmente Dios desata las bendiciones, desata las promesas que ha proclamado en tu vida siempre y cuando tú sigas los mandamientos, ahora bien, tú puedes ser obediente a las cosas que te parece que tienes que ser obediente pero lo que es necesario y lo que es importante es que tú tengas discernimiento de saber si le obedeces de corazón a Dios, en, dependiendo de todos sus mandamientos, no matar no, no robar, amar a, 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 eh, honrar a padre y madre, amar a Dios sobre todas las cosas todo este tipo de cosas, pero si nosotros obedecemos simplemente a las cosas terrenales y por el contrario las cosas de Dios las dejamos a un lado, definitivamente no vamos a ver cambios en nuestra vida en absolutamente nada y serviremos, seguiremos siendo eh, esclavos del pecado, esclavos del, del, de la maldición, esclavos del, del, de la pobreza, de la escasez, esclavos de la enfermedad, porque no hemos sabido obedecer realmente la voz que nos conviene obedecer y escuchar.
1: wow No, eso es muy cierto. Y, y te digo algo. De igual manera, van eh, entendemos que obedecer a Dios en muchas ocasiones y en bastantes ocasiones, casi siempre es muy difícil. Es muy es muy complicado hacerle caso a Dios. Es una realidad. No te vengas a hacer aquí. No, yo le hago caso rápidamente. No seas embustero o embustera. No dejes de mentir. Es bien complicado. Pero es que esto, esto de ser cristiano o de creer en Dios y seguir a Dios eh, trae tantas facetas. Me explico. Porque al para tú poder obedecer a Dios, que tienes que tener? Tú tienes que tener fe, porque la fe sí. va de la mano con la obediencia. Si tú no tienes fe que Dios va a hacer algo, tú no puedes obedecerlo, porque vas de la mano. O viceversa, si tú no tienes obediencia, tú no vas a tener fe, porque tú no puedes creer en eso. Si tú no sigues a Dios, tú no puedes creer en algo que tú no sigues. ¿Ah? Y es muy importante, es muy importante en realidad poder hacer estas cosas, es muy importante y sabemos lo difícil que es mi gente pero tenemos que confiar en él estoy diciendo a alguien que era, era, para mí era extremadamente difícil Vanessa Guantiva del Tulima para mí era extremadamente <risa> difícil hacerle caso a Dios ¿Verdad? ¿por qué? porque yo crecí en una atmósfera que yo era independiente yo era suficiente para hacer todas mis propias decisiones, yo era suficiente para hacer mis propias cosas, yo era suficiente wow. para poder arreglar y, 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 y salir de situaciones yo mismo ¿Para qué yo necesito a un Dios que me ayude con los problemas? ¿Para qué yo necesito a un Dios que me ayude con mis situaciones? ¿Sabes lo que me aprendí? Aprendí que yo lo que hiciera era meter la pata y meter la pata y meter la pata, como decimos en Puerto Rico. Wow. Me metía más en el fango o en el lodo que lo que, era, que, lo que salía. Ah, y no fue hasta el momento que aprendí a confiar en Dios y a obedecer su palabra que me di cuenta, ¿sabes qué? Que no es fácil. No, tampoco quiero venderle falsas esperanzas a nadie. No es fácil. Pero ¿sabes que Me di cuenta que cuando lo hago estoy en paz, estoy en tranquilidad. Uh. Estoy. De siento, una, un siento una tranquilidad. ¿Sabes qué? Si no tengo dinero porque le hice caso a Dios, no tengo dinero. Si perdí Así un amigo es. porque le hice caso a Dios, perdí un amigo. Si perdí la casa porque le hice caso a Dios, perdí la casa. Todas las cosas que acabo de mencionar, nada de eso me va a llevar a mí al cielo. Nada de eso me va a dar a mí la salvación. Y eso es lo importante Así de todo esto. Lo importante es poder seguir a algo, seguir es, es, esa verdad, esa vida que es Jesús, que es Dios. ¿Ah? Por eso es importante obedecerlo. Mira, siéntate y piensa. Cuando tú le has hecho caso a Dios, ¿cómo te ha ido? ¿Ah? Y cuando digo cómo te ha ido, no estoy hablando financieramente, porque siempre todo, no sé por qué, lo llevamos al lado financiero. Siempre todo lo llevamos a lo material. No, no, no. ¿Cómo te ha ido contigo mismo? ¿Cómo te ha ido espiritualmente? ¿Cómo te has sentido? ¿Ah? Sí, perdemos muchas cosas, pero saca lo material hacia el lado. Perdiste amistades, perdiste carro, perdiste dinero, perdiste casa, perdiste lo que perdiste en material, pero en tu espíritu, contigo mismo, estás tranquilo, porque yo te voy a decir la verdad, yo no sé tú, pero yo sí se lo estoy, ¿Ah? perdí muchas cosas en mi vida, desde que le hice caso a Dios, y lo obedecí, y le seguí, lo que, y seguí sus instrucciones en mi vida, y sabes qué, y a veces, al son de hoy, a veces, todavía me siento, y le digo, Señor, tú estás seguro, he tomado decisiones que yo digo, Señor, de verdad, de verdad, ¿quieres que yo haga eso? Y sabes que no está mal que lo hagamos, pero lo importante es que, tú estés seguro que él te va a decir por qué, ¿ah? Él te va a dar esa, esa verificación, él te va a dar esa certeza de por qué tienes que hacerlo. Y, y el punto es hacerlo, el punto es hacerlo. Tener no la fe pensar, y la obediencia. Si, no si no. Eso es así. Dale, vale. No es
2: pensarlo, Miguel, así como tú decías, es. es... Es esencial tenerlo presente. Nosotros no tenemos que preguntarle a Dios, era Pero ¿por qué? No, es obedecer y punto. O sea, no hay nada más que hacer. Un ejemplo claro de esto, Miguel, y sé que pues todos conocemos la historia de Abraham y el sacrificio que tuvo que hacer con su hijo Isaac, que realmente no lo hizo, pero que fue algo bien complicado. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar, Dios quería probar la obediencia de Abraham. De una manera que obviamente si lo ponemos en este siglo para mucha gente va a ser algo terrible, va a ser un acto, Dios mío, mejor dicho que no tiene perdón ni de Dios. Pero tengamos en cuenta que lo que hizo Dios era para poder probar la obediencia que tenía Abraham. Le habló a Abraham porque, mira, él sabía que si le hablaba a Sara, muy seguramente Sara no lo iba a hacer. Sara no tenía quizás en ese momento su corazón preparado para decir, oiga, sí, verdad, papá, voy a obedecerte porque tú eres mi Todopoderoso porque en ti tengo paz, en ti tengo refugio, no, Dios no le habla a personas que quizás se la pasan quejándose, quizás se la pasan riéndose de, de, de cosas que creen que Dios no va a hacer no, Dios no le habla a personas que son incrédulas, no, Dios le habla a personas que tienen la fe que tienen la certeza, que tienen la esperanza y que están sobre la roca que es Cristo, de lo contrario Dios no puede obrar en esas personas por eso Dios le habló, a, le habló a Abraham diciéndole que tenía que sacrificar a su hijo. ¿Y qué pasó en ese momento? Dios Abraham en medio de su dolor, en medio de su confusión dijo, ¿sabes qué? Voy a hacerlo porque te amo, porque te obedezco, porque lo voy a hacer. Y Abraham llevando a su hijo a aquella montaña... Y ya teniendo el cuchillo quizás aquí para sacrificarlo, se le aparece un ángel y le dice no para, no lo hagas porque ya Dios, ah, tú has demostrado a Dios tu obediencia. Y luego de esto dice que Dios prometió bendecirlo en todas las áreas a Abraham y en este pues obviamente en ese en ese contexto podemos ver cómo Abraham pudo ser bendecido con su familia y que fue por obediencia. Si tú quieres recibir de parte de Dios la paz, si tú quieres recibir de parte de Dios ese amor para poder perdonar a aquellos que te han ofendido, si quieres recibir de parte de Dios una transformación de mente, de espíritu, tienes que comenzar a obedecer, tienes que comenzar a seguir el ejemplo que Jesucristo nos mostró, porque, porque si, si lo vemos así, lo que hizo quizás Abraham es igual a lo que hizo nuestro Padre Celestial, eh, él estuvo dispuesto a dejar que su hijo eh, Jesucristo muriera por nosotros, tanto que nuestro Padre también, eh, no sé, como que, Sintió quizás tristeza y todo por mandar a su único hijo, pero Jesús no dijo, no, no lo voy a hacer, no. Él simplemente obedeció porque sabía que más adelante iba a haber frutos, iba a recoger cosas buenas. Por eso es tan importante que quizás nosotros sigamos el ejemplo de Abraham, no de, de, de hacer sacrificios para demostrar nuestra obediencia, obediencia pero si Dios nos probará de acuerdo a nuestras capacidades de acuerdo al círculo en que nosotros nos movemos, de acuerdo a lo que nosotros cotidianamente estamos haciendo, en esas pequeñas cosas es donde Dios va a probar nuestra eh, obediencia, independientemente de que tengas que obedecer porque mira, Miguel, Dios estableció leyes aquí terrenales puso personas aquí eh, líderes, para nosotros también sabemos sujetarnos. Si nosotros no estamos preparados para seguir y obedecer las leyes terrenales, mucho menos estamos preparados para obedecer las leyes celestiales. Entonces la gente dice, ay no, pero ¿por qué tengo que hacerle caso a un policía? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mi líder? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mi pastor? No. Si Dios nos estableció a ellos en un contexto de que tienen que dar una enseñanza, de que tienen que mostrar ejemplo, de que tienen que ayudar, de que tienen que nosotros obedecer a ellos, es porque simplemente Dios lo está así Y no tenemos que decir pero por qué, pero pero no, simplemente nuestra única labor es obedecer con amor, con tolerancia, con revelación y veremos cómo Dios nos va a poder bendecir y nos va a poder prosperar en el ámbito espiritual.
1: Vale, y, y mencionaste a Abraham y fue un gran ejemplo. Yo tengo otro ejemplo que te voy a mencionar ya mismo, eh, pero Abraham es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque eh, cuando llegó ese punto de que Abraham tenía que que Dios le dijo sacrifica a tu hijo ya Abraham había pasado por un proceso de cientos de años ¿Cómo? de experiencia. Ya Abraham había sabido y aprendido a tener fe en Dios y haber aprendido a tener la obediencia hacia Dios. Dios simplemente hizo este, 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 este acto para asegurarse que seguía firme. ¿Por qué? Mira esto, mira cómo trabaja papá Dios. Porque nosotros a veces somos obedientes a Dios cuando queremos algo de él y tan pronto Ajá. lo conseguimos. Nos olvidamos de su obediencia. Por eso es que Abraham fue siempre obediente. Eso que,
2: estás, eso que tú estás diciendo es importante porque nosotros no podemos ser manipuladores de una bendición. Eso, y eso es algo que mira que a la gente le da muy duro, pero con todo respeto lo decimos. Tú no puedes manipular a Dios simplemente por lo que él te dice que hagas o no hagas. Tú tienes que ser una persona recta y sincera, finalmente Dios sabe todo, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, entonces Él sabe los comportamientos de nosotros, y lo que tú dices, wow, fuerte porque nos ha pasado a
1: todos. No, claramente, y por eso es que, ¿cuánto Abraham y Sara querían un niño, un bebé de uh. ellos? Y por eso fue que Dios, lo tuvieron gracias a papá Dios, después de tanto tiempo de aprendizaje en su camino, Dios los prueba y le dice, ¿sabes qué? Ahora ya lo tienes. Vamos a ver si de verdad, de verdad eres obediente. Y eso es lo que Ajá. pasa con nosotros a veces de igual manera. A veces nos, él, él trabaja nuestra obediencia de esa manera. A ver cómo hacemos. Porque ya tenemos lo que queríamos de él. Ya Dios nos brindó esa casa, nos brindó ese pare, esa pareja, nos brindó esos hijos, nos brindó ese trabajo que quería. Y después que lo conseguiste, te olvidaste de obedecerme. Y por eso también es que, como dice Vane, quedándonos enfocados en lo que es la verdad, la obediencia y la fe, de igual manera. Otro ejemplo, Vane, que tenemos es Jonás. Jonás era obediente oh. a Dios. Pero Jonás le gustaba discutir con Dios de una manera no de, 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 de mala, porque no, no puedo decir que sea mala.
2: Reputando. Era una manera diferente, una manera
1: que a veces muchos de nosotros no nos atrevemos. Pero sabes que a Dios, aunque no lo diga así específicamente, yo creo que a Dios le gustaba eso. Porque con, esa, con eso de, de, pero por qué, dime por qué, él, él aprendía. Hay mucha gente que son son cabeciduros, como decimos en Puerto Rico, son medios tercos, y, y Dios tiene que hablarle claro, hay mucha gente que no, gente que Dios le dice, deja el trabajo y ¡pum!, lo dejaron. O Ajá. te vas ministerio full time, 100% ministerio, y ¡pum!, vámonos al ministerio 100%. Hay otros que no, hay otros que dicen, tienes que irte al ministerio 100%, Dios, pero mira, tú sabes que mi trabajo, así es que mantengo a la familia, Señor. Entonces, esos son los jonas de la vida, los que Dios tiene que meterle un cantazo, un mamellazo, como decimos nosotros, para que aprendamos y le escuchamos y, y sigamos sus pasos.
2: Mira que yo soy de las personas que digo que a Dios no se le debe preguntar el por qué las situaciones o de las cosas que nos están pasando o aconte, aconteciendo en nuestras vidas, porque finalmente si miramos la palabra Dios, Dios, o sea, Dios es todo, Dios es todo de todas nuestras vidas, nosotros somos, 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 somos tan pequeñitos al lado de Él, que Él con ese amor nos abraza, nos cuida, nos, no, 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 nos, nos da ese amor, esa misericordia, que nosotros no teníamos que preguntarle, ay Señor, pero ¿por qué me vas a hacer esto? Ay Dios, pero ¿por qué? No, simplemente lo único que nos queda a nosotros es decir, listo, hagámoslo. Hagámoslo porque sabemos que Dios nunca se equivoca, Dios jamás se podrá equivocar y algo que tenemos que tener muy presente es que Dios no va a permitir alguna circunstancia o alguna cosa que hagamos para malestar de nosotros, no en absoluto, quizás nosotros lo vemos así y quizás pinte así, porque en ocasiones vemos que, que Dios nos dice, eh, Miguel, te tienes que ir a la ciudad ta, 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 porque allí te levantaré pero eh, aparte de eso tienes que eh, ir a hacer tal labor pero señor, es una ciudad que está en escasez, es una ciudad que no, no se ve el amor de Dios pero si Dios te envió para allá tienes que ir, simplemente tienes que obedecer porque aunque parezca en nuestros ojos carnales que no hay solución, que no hay una salida, que todo está muerto espiritualmente, si Dios te envió ahí es porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo, ¿sí? Pero algo que se nos tiene que sacar de la cabeza y que es muy importante es decir, es no preguntarle a Dios el porqué de las cosas. Si Dios nos envió ahí es porque tiene algo bueno para nosotros. Jamás, jamás, y que lo diga Miguel que es padre, a un padre, un papá va a querer algo malo para sus hijos. Nunca. Al contrario, siempre va a querer que vayan creciendo, que vayan subiendo de nivel, que tengan algo bueno. Y es lo mismo que pasa con papá. Dios nos quiere dar cosas buenas, nos quiere llevar a niveles diferentes, nos quiere llenar de conocimientos nuevos, nos quiere llevar de palabras nuevas, nos quiere dar un de nuevo bueno en nuestra vida pero si nosotros no obedecemos de qué manera lo vamos a recibir es la única manera en la que lo podemos hacer obedeciéndole aunque parezca en nosotros algo malo y algo feo lo que nos está diciendo que hagamos para Dios es perfecto y es agradable seguir
1: eso es así, y mi gente, aquí los dejamos porque si seguimos tenemos que recoger la ofrenda y después se nos van, los conocemos <risa> <risa> oye, venimos en breve, en pocos minutos, en ocho minutos venimos con la entrevista de Jay Khalil vamos a estar dándose un más reciente sencillo loco por ti, vamos a ver por qué Jay Khalil se volvió loco, así que pendiente mi gente esto es entre medio aquí en radionete.net, venimos en breve nos fuimos, Bane.
0: prepárate ya que Radio .net te va a estar brindando entre medio. Eso es así, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Entre medio estará compartiendo temas, segmentos y entrevistas en forma de olla de presión. Así que no te lo pierdas de forma diferente, somos diferente, no la competencia. Between ya, in between ya. Ah, entre medio, entre medio.
1: Oye, claro que sí estamos de vuelta. Esto es Entremedio aquí en Radio UNED.net. Ya son las 2 y 4 de la tarde en algunos lugares de la tierra y en otros lugares un poco más temprano como en Colombia, ¿ah, ¿eh,
2: Sí, señor, Miguel, aquí ya son las 11 y 4 minutos de la mañana, pero como veníamos diciendo lo anteriormente, súper sí. sí. animados, súper sí. bendecidos y muy felices porque obviamente Radio UNT y Entre Medios tienen siempre los mejores invitados, ¿ah, Miguel? Oye, y
1: hablando de eso, hablando de eso, tenemos con nosotros directamente de algún lugar aquí en los Estados Unidos a Jay Khalil. Jay, ¿cómo estás, mi hermano?
3: Hey, mi gente, bendiciones, muy bien, aquí contento, eh, vacilar un rato con ustedes y pasarla bien.
1: Claro que sí. Oye, Jay, estás aquí con nosotros porque tienes el nuevo sencillo que salió en estos días, hace, no hace ni una semana. Eh, loco por ti. Quiero que me hables de esto. Quiero saber qué hizo que Jay Cali se volviera loco.
3: Bueno, eh, qué te puedo decir. Eh, este nuevo sencillo habla o una vez más de, de, de lo que yo soy como individuo, eh, seguidor de Cristo. ¿Y qué hizo que me volviera loco? Pues nada, lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Eh, que quizás muchas veces lo pasé por alto, no le presté atención, pero cuando eh, a mis 16 años tuve un encuentro con él, pude reconocer que no existe nada eh, para lo que yo pueda existir en la tierra, sino seguirlo a él y obedecer su palabra. Y así contagia a las diferentes personas.
1: Jay, dijiste Oye. algo. Dale Vanessa, dale.
2: Sí, no, que está, estábamos como ahí en el espíritu conmigo porque eh, Jay dijo algo muy importante y es algo de lo que hoy estamos hablando y es acerca del obedecer, que obviamente para muchos no es fácil, Jay, pero no sé, cuéntame quizás cómo fue esa experiencia que tú tuviste eh, para obedecer a Dios, porque es evidente que en muchas ocasiones nosotros tenemos datos, tenemos personas que nos están diciendo, ay no, que vas a hacer esto, mira lo uno, lo otro, ta, ta, ta. Pero tener establecido una meta, un objetivo claro, y es de obedecer a Dios y hacer lo que Él dice y comenzar a ejecutar esos dones que Dios te ha dado.
3: Bueno, eh, mi experiencia eh, fue a los 16 años, como dije. Fue un momento donde, yo, yo he comentado esto en muchos lugares donde voy como testimonio, es un momento donde yo estaba en mi cuarto que iba a hacer una fiesta eh, con mis amigos, porque ya no les, ya, bueno, yo fui criado en la iglesia desde que tenía dos años. Y a los años. 10... Ah, exacto. Y desde que cuando llegué a los 15 años quería experimentar otras cosas. Yo decía, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente porque quería hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer, pero realmente ya yo era diferente. Pero no lo veía así. Y a los 16 años fue que eh, yo me estaba preparando para ir a una fiesta con mis amigos y, y estaba planchando una camisa y recuerdo que eh, en mi papá estaba escuchando música eh, cristiana y yo la escuchaba, a lo lejos, pero la escuchaba. Y le decía a mi papá, por favor, puedes bajar el volumen. Y él no, no me hacía caso. Entonces, recuerdo que cerré la puerta de mi cuarto para tratar de evitar esa, eh, eh, la música y la palabra de, eh, que por medio del Espíritu Santo estaba haciendo efecto en mí. Lo que pasa es que yo no lo quería reconocer. Y comencé a llorar. Recuerdo que comencé a llorar. Caigo de rodillas en el cuarto, eh, en mi habitación. Y cuando comienzo a llorar, le digo a Dios porque yo estoy eh, llorando y sintiéndote, si realmente yo decidí no seguirte. Es más, porque yo estoy hablando contigo, porque yo realmente dije no quiero seguir wow. contigo. Y, y ahí puede reconocer que, que él nunca se fue de mi lado. Y pasó por mi mente eh, esta frase que decía, yo no te hice ni para caminar con ellos, te hice para caminar conmigo. Wow. Y desde ese entonces, eh, guardé silencio por varios minutos. Cuando terminé de llorar, dije, ok, me voy a poner de pie y de hoy a, desde hoy en adelante voy a seguirte. Eh, sin, pesar, sin pensar lo que pase, sin, sin, sin evitar lo que venga. Porque muchas veces pues, venía frustración a mí, que no quería seguir, que aquel hermano dijo esto, que predicaron por mí, porque yo hice esto, cosas así. <risa> y yo dije, no, eh, ¿por qué ponerme a pensar...? Eh, que en las demás personas que, que estoy, están viendo mi falta, están viendo mi fallo, si, si realmente lo que tengo es que seguir lo que Dios dice de mí. Y yo sé que eso no, no ha parado, eso no ha parado. Quizás las críticas, los señalamiento para mí, muchas personas cristianas han venido, pero mi consejo es no, no prestarle atención, no darle volumen a eso y seguir lo que Dios dice de ti, porque lo que él dijo desde el principio no se va a borrar hasta que se cumpla.
2: Así es, amén. Jay, dijiste
1: algo que, que me tocó y es que fuiste criado en el evangelio tuviste un tiempo que estuviste fuera nuevamente vuelvas al Señor eh, ya que llevas tanto tiempo en esto del de, 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 de evangelio ¿qué diferencia Jay Khalil ve eh, al evangelio de antes al de ahora?
3: bueno eh, diferencia en el sentido de, de de que hay, hay un Jay, el Jay Khalil obviamente mi nombre es real, es Carlos el Carlos de hoy no es el de antes porque había muchas cosas que yo pensaba que eran malas, como empezando por la música, había muchos tipos de, de género que yo no escuchaba y no era porque no me gustaba, sí me, me gustaba, pero la enseñanza, lo que me había enseñado era, no, esta música es del mundo, esto no es de Dios y eso, eh, pues yo, yo vivía asustado porque yo, cada vez que escuchaba un ritmo que me gustaba yo, decí, yo decía,
2: estoy
3: pegando, yo decía, estoy pegando porque eso es de Dios. Pero eh, toda mi, yo te uh -huh. puedo decir, un, eh, un antes y un después fue a los 16 años. De ahí yo comencé a caminar diferente cuando tuve el encuentro con, con Dios y comencé a ver eh, que todo se puede utilizar para bien. Uh -huh. Todo lo podemos utilizar para bien. Es un, eh, eh, no hay nada, la misma palabra dice, no hay nada imposible para Dios. Pero que te puedo decir que antes, pues, pensaba, estoy hablando de mí. Yo pensaba que muchas cosas, pues, ah, no, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y bla, bla, bla. Pero de ahora, eh, desde ese momento, pude ver que para Dios no hay nada imposible, y Dios lo que sea, puedo utilizarlo para bendecirme
1: Claro que sí. Oye, Jay, una pregunta. Sabemos que, que tienes una gran voz, sabemos que puedes hacer, puedes estar cantando lo que sea, puedes hacer de adoración, puedes hacer merengue, bachata... Estás haciendo este. música urbana, hicimos eh, urbana, estamos generalizando con el reggaetón, trap y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué te especificas o, o quieres expandirte? Porque ahora hay tercera pregunta: ¿por qué te especificas en el urbano?
3: Bueno, este, te diría yo que fue por lo que realmente comencé, porque mi primer disco fue un proyecto trabajado con mis dos hermanos en un, en un, un sótano de, de la casa de mi mamá. Y mis hermanos, pues, son, bueno te podemos decir que somos músicos pero no teníamos todos los recursos los instrumentos, y teníamos un fruity loop teníamos una laptop y, y mi hermano hacía pistas eh, digitales así con los teclados de, de, de la laptop y como lo que salía era reggaetón y rap pues comencé a escribir así, no te digo que no me gustaba, sí me gusta pero que en realidad no era mi fuerte mi fuerte era cantar baladas eh, cantar música más suave eh, R.B. yo cantaba pero en ese entonces el recurso que tenía no era eso. Y yo lo que quería era cantar y grabar algo. Entonces mis hermanos comenzaron a hacerme pistas y yo comencé a escribir eh, en, en, dentro de una canción de reggaetón
2: una balada.
3: Y recuerdo que mis hermanos comenzaban a burlarse, pero eh, este, eso no pega, decía. Entonces pues comencé a tratar de, de que pegara, de que, de que encajara y comencé a rapear, tratar de rapear, yo no sabía rapear, eh, eh, la forma de rapear me la enseñaron mis hermanos, no sé si se escucha mi bebé, están por ahí,
2: <risa> saludos,
3: <risa> la forma de rapear me la enseñaron mis hermanos, yo no rapeaba, y, y obviamente escuchando otro, otros exponentes como Manimonte, Ale como Fonky, Redimido, y Cosí, toda esa gente, y, y muchos más leo el poeta, y aprendí, aprendí, digo yo, aprendí un poco, todavía estoy aprendiendo, y nada, y puedo decirte que por ese en lo urbano quizá si tú hubieras tenido otros recursos pues hubiera no sé en el reggae o en el, la salsa el merengue como tú dijiste a mí me gusta después que sea música y yo pueda expresarme lo voy a utilizar
2: claro y que se ve que desde pequeño la tu familia te estuvo apoyando no que es algo muy importante porque desafortunadamente hemos visto con ministerios se han quedado simplemente en un sueño y en un llamado porque quizás tampoco vieron ese apoyo y tú tuviste ese apoyo desde pequeño con tus hermanos y, tú, y tus papás
3: Sí, mira, desde pequeño siempre el apoyo de mi papá y mi mamá han, han estado en lo que nosotros queramos hacer, ya sea como músico como deportista eh, como yo, yo dibujo y, y en todo eso mi papá y mi mamá siempre nos han apoyado tanto a mí como a mis hermanos pero cuando yo, hay un pero ahí, cuando <risa> decidí hacer este tipo de música, que realmente fue a, lo, a, lo, a los 20 años, mm. eh, eso le chocó a mi papá, a mi mamá, porque wow. es músico urbano. Eh, ellos estaban acostumbrados a que yo cantara otro tipo de género. Y eh, realmente a la formación que tenían, pues eso no estaba acostumbrado en casa. Ellos podían decir, sí, eh, lo podemos escuchar de otros cantantes y,
2: y lo utilizaban. En
3: Exacto, pero tú no. Decía, eh, Dios, Dios no te escogió para eso, me decía. Entonces, recuerdo que me dijo, la primera vez que grabé mi, mi, mi primer disco, mi mamá no lo había escuchado y mi papá se lo enseñé. Y me dijeron, está muy lindo para limpiar. <ríe> Como si fuera un, un trapo o algo así, eh, un paño de, de limpiar mesa, algo así. Y me dijeron, está muy lindo para limpiar, está bueno. Pero que eso no es lo que Dios quiere. Ahora dedícate a lo que Dios quiere, me dijo. Y nada, eso no me desanimó, eh, recuerdo ya estaba casado y mi esposa me dijo, vamos a, vamos a echar a adelante delante de eso. Y, y creímos, creímos en Dios, en la palabra de Dios, y hasta el día de hoy, desde el 2011 comenzamos y ya todavía nos mantenemos en eso.
2: Qué bonito porque Miguel, ¿qué tal? Ah? Se ve ahí el apoyo de la mujer, la ayuda idónea que nunca fallamos.
3: Siempre, siempre, eso ha estado siempre.
2: Qué bueno eso, Jay. Miguel.
1: Dime, dime. Y vas a decir algo? Ah, sí, no, el apoyo de la mujer, siempre el apoyo de una esposa, de una pareja es muy esencial en todo esto. De la verdad que sí, y, y, y saber que Jay lo tiene, eso es una bendición extra. Eso ya, ya está el llamado de Dios en su vida y tener el apoyo de su pareja, eso lo lleva a otro nivel. Amén. Eso, lo, como diría un gran hombre sabio de Puerto Rico, eso es un viaje sin límites. Mira.
3: <risa> mira. Eh, sabe mucho, de hombre, sabe mucho. Me imagino,
1: me imagino. Mira, eh, háblame de que te voy con la camisa de Oxígeno. Háblame de Oxígeno. Sabemos que ese fue tu última producción. Ganalos a todos. Uno de los sencillos de ella, claramente. Háblame de eso. ¿Cómo fue la experiencia de Oxígeno? ¿Cómo fue? Sabemos que tuviste un tiempo largo trabajándolo. Fue algo ex extenso, pero creo que los frutos se vieron. Creo que, que lo que Dios quería hacer con el disco fue cumplido. Háblame de eso.
3: Bueno, este, este disco, qué te puedo decir. Eh, todos los discos para mí que yo he hecho me encantan, obviamente, porque los trabajé. Eh, con mucha pasión, pero de mis favoritos eh, ha sido hasta ahora Oxígeno, porque realmente Dios, Dios me sorprendió, bueno, Dios siempre sorprende a uno, pero con este disco como que fue algo mayor, porque yo pensaba que llevaba mucho tiempo trabajándolo y estaba medio dudoso, porque estaba experimentando otro tipo de, de diría yo, de no, no estaba dando más lo que la gente quiere escuchar, sino lo que lo que salía de mí, lo que era yo, vivencias mías más personales, como Te Bendeciré, que, que, que nace de, de, de un proceso que yo, que yo tuve con que mi esposa y yo tuvimos con, con mi hijo del medio, que fue, le hicieron un trasplante de hígado, eh, y, y en ese momento no decidí quejarme, decidí bendecir a Dios y darle gracias por todo. Eh, la canción Ganarlos a Todos es en un momento donde pensaba como que ¿qué yo estoy haciendo? ¿para que yo canto? ¿estoy perdiendo el tiempo? ¿esto vale la pena? y, 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 y recuerdo que, que, que dije no, esto, esto sí vale la pena porque esto no se trata de mí, esto se trata de Dios y esto para ganar el mundo así es. y cosas así, entonces eh, este proyecto fue lo mismo que dice se llama Oxígeno porque fue de aliento fue de vida para, para mí eh, como que revivir eh, esa, esa pasión que se estaba muriendo eh, fue como una conexión con Dios y, y, y reviví nuevamente Dios realmente eh, las puertas estaban abiertas no voy a decir Dios abrió las puertas las puertas estaban abiertas yo no, yo no, no sabía el momento de atravesarla y, y yo creo que ese fue el momento donde Dios me pudo y pude visitar muchos países gente testificando bueno súper sorprendido por lo que Dios hizo a través de este proyecto y hasta el día de hoy sigo contento y agradecido a Dios por lo que pasó, por lo que pasó. Y
2: algo que dice Jamie que, que me parece tan, tan interesante y tan bueno que se nos olvida a nosotros los cristianos. Y es que en medio de las dificultades y en medio de los desiertos, lo único que hacemos es renegar. Lo que hacemos es pelear con Dios. Pero Dios, ¿por qué en esto? ¿Por qué pasó esto y esto y esto? Pero un ejemplo vivo lo que tú acabas de decir. Agradecerle a Dios por ese momento, darle gloria, adorarlo, porque yo creo que Dios usa esas cosas para que nosotros también como que comencemos a enfocarnos más en Él y en creer que su voluntad es perfecta y agradable en cualquier momento, aunque para nosotros sea complicado de entenderlo. Entonces, lo que tú dices, fenomenal. Oxígeno, oxígeno, necesito oxígeno, Miguel.
3: Exacto, exacto, sí es.
1: Oye, Jay, eh, ya oxígeno ya, ya está en las plataformas digitales, la gente puede adquirirlo en todo momento pero quiero hablar un poco de Loco por Ti, que es lo más reciente. ¿Cómo nace Loco por Ti? Eh, J. Cali se estaba peinando la, la barba, se estaba haciendo <risa> el tratamiento la barba, eh, J. Cali estaba en el estudio grabando. ¿Cómo es que nace Loco por Ti? ¿Cómo llega la idea de Loco por Ti?
3: Bueno, Loco por Ti, yo te, te dije ahorita que fue una... es algo más de lo, que, de lo que soy. Soy una persona apasionada por Dios, enamorada de Cristo, y no me avergüenzo de decirlo. Por eso... Eh, eh, diría yo, es una canción súper romántica, pero adiós, a Dios diciéndole gracias por la vida eh, eh, me levanté un día de madrugada y quiero cantarte eh, cosas así, experiencia eh, si, si yo analizo lo, lo que interpreté, quizás eh, en muchas ocasiones no lo he hecho pero sí he visto gente que lo ha hecho como mi papá eh, hay una parte donde la canción dice que quiero cantar cantarte y aún no está de día eh, eso me transportó un momento donde eh, yo, yo veía a mi papá cuando yo era pequeño yo veía a mi papá de madrugada levantándose a orar y comenzaba a cantar y eso, eso se grabó en mí y, y yo te sincero, quizás no me levantaba de madrugada a cantar, pero eh, mi esposa es testigo que en todo tiempo yo estoy cantando, eso es para adorar a Dios mi vida entera es para adorar a Dios
1: claro que sí Así, eh, eso es de
3: loco, eso es de loco eso,
1: eso es de locos, <risas> totalmente de locos
2: y que si solamente no las, espos, las que somos esposas de un hombre salmista, cantante sabemos que es eso <risas> Sí, sí. Fíjate, Día, tarde fíjate, y noche. Fíjate, vale. Y también, ¿no? no sé,
1: no sé si todas, porque yo no soy <risa> ministro de... Yo no canto, pero mi esposa lo sabe que yo canto en todo momento. Yo estoy cantando, tengo una voz linda.
3: Es un color de voz. Ok, okay. Es un
1: color de voz como verde monte. Es algo así, un color de... Voz, así, verde
3: monte. Bueno, ahí ahí es, otro, es otra faceta, no sé. Hay que dar...
2: Sí, eso ya es otra entrevista, otro tema. Sí,
1: mira... ¿Qué tal si vamos a escucharle? Escuchamos el tema Loco por ti de J. Cali. Venimos en breve con la segunda parte de la entrevista. ¿Qué le parece, muchacho?
3: Vamos encima.
1: Mi gente, aquí está Loco por ti de J. Cali. Venimos en breve. Esto es entre medio aquí en radiounete.net.
2: Hey guys, this is Kez from Locura Radio Show. Tune in every Friday night at 8pm Live on radiount.net.
1: Oye, estamos de vuelta, esto es entre medio aquí en Radio Unete.net. eso fue Loco por Ti de Jay Khalil. Oye, Jay, ¿dónde está disponible el sencillo? ¿Dónde podemos conseguirlo?
3: Bueno, en todas las plataformas digitales, en iTunes, Spotify, en Deezer creo que se llama, hay muchas más, pero realmente las más, las más populares, pues esas son. Pero está en todas, y en mi canal de YouTube, puede entrar a través de Jay Khalil Music. Y ahí conseguir disfrutarlo, compartirlo, darle like, no olvide eso, activar la notificación. Claro que sí, claro que sí.
1: Oye, Jay, eh, redes sociales, ¿dónde podemos seguir el día a día, los pasos a pasos de Jay Khalil? ¿Cómo hacemos eso en las redes sociales?
3: Bueno, estoy a través de, de Facebook, Twitter y Instagram, como Jay Khalil Music. Eh, ahí todo. Oh, normalmente paso todo el tiempo en Instagram, pero sí, sí me doy la vuelta por Facebook, por Twitter, para no perder la costumbre, pero ahí estamos. Claro
1: como diría que sí. un buen puertorriqueño estamos activos oye Jay eh, que se aproxima en el 2018, escuché algo y, y, y creo que me hablas un poco si puedes si puedes claramente, escuché algo al final de este tema de loco por ti que dice panorama y esos que conocen a Jay Cali saben que cuando Jay Cali quiere decir esos mensajes así, tirando balas sí. locas así, él tira al final de la canción dice un montón de cosas que tú tienes que estar pendiente es como si fuera un pozo, así que háblame de eso Jay, ¿Qué quiere decir Jay Cali con panorama
3: Bueno, pues, eh, ya tú sabes mucho, brother, este, <risa> <risa> Panorama, Panorama, eh, bueno, este tema es el segundo de ese nuevo producto que voy a lanzar, un nuevo proyecto titulado Panorama. ¿Por qué el segundo? Porque el primero fue un día a la vez, que fue una colaboración que hice con mi esposa, es eh, un tremendo tema, me encantó, la primera vez que mi esposa se se suelta, así diría yo, eh, me da la oportunidad de disfrutar un tema junto con ella, porque ya iba, había hecho uno, pero fue casi casi obligado, pero este fue de ella, y, ah. y fue el primer sencillo, y el segundo es, loco por ti, de mm. este es un nuevo proyecto que estoy trabajando, titulado, pensaba en ti, que esperamos eh, que salga eh, en este año, no dije como insú, como normalmente estoy esperando a decir, ni, ni mencioné fecha, ni puedo mencionar fecha, porque no me quiero comprometer eh, tenía esa, la es esa, esa es Exacto, tenía la costumbre de dar fecha y, y Por cuestiones de la vida no salían en ese momento Pero nada, en el momento de Dios
1: Claro que sí, claro que sí Oye, no, eh, el que no lo conoce Estén pendientes de la música de el que él, él tiende a hacer eso, en, una, en un tema Escuché la mejor barba ahora mismo y me molestó y dije, No puede tener la mejor barba, la mejor barba la tengo yo y es una tiraera sí, entre las canciones entre Jay Khalil y yo, embuste, embuste, mira acá. Eso de la embuste todo el mundo sabe que Jay Khalil tiene las barbas más duras en todo el género en todos los géneros, adoración urbano, menos merengue, hay un merenguero por ahí que tiene una barba fina, de verdad este pero, pero Jay Khalil de verdad que, que sí oye Jay, eh, gracias mi hermano, de verdad que sí gracias por estar con nosotros en esta tarde, gracias por compartir nosotros aquí con Vanessa y conmigo en, entre medio te deseamos lo mejor y aquí está la puerta abierta en Radio Únete para ti, tu ministerio y tu música. Y esperamos Amén. pronto. Coming soon, no soon, más, más, más coming que soon, eh, panorama. Así que pendientes por ahí a lo nuevo de Jay Khalil. Pendientes,
3: <risa> pendientes pendiente a lo nuevo y nada, estoy súper contento. He sido hace tiempito que no pasaba por acá por Radio Únete. Eh, bueno, tiempo, pero la paso bien como siempre. Eh, tú siempre haces regla uno, en verdad que te pasa, y no. nada, y, y un placer, eh, Vanessa, ha sido una gran experiencia, y gracias por la oportunidad nuevamente.
2: Claro que sí, Jay, gracias a ti de verdad por darnos esta oportunidad, porque sabemos obviamente que eres un hombre muy ocupado, pero que sacas ese tiempo para, para poder compartir con nosotros, y obviamente no voy a poder dejar pasar, Miguel, tengo que decirlo, me encantó esa camisa, me encantó, voy a esperar a la mía que llegue aquí en Colombia, para tener más oxígeno aquí.
3: Sí, sí. Bueno, realmente es la única que tengo. Eh, ah, era como pues que ya. una idea. Era una idea de hacer un, varias camisas, pero solo salió ah. esta. O so que si llega esta camisa allá, hay que guardarle un cuadro la wow, única es me,
2: Lo, lo mandé a marcar. ¿Sí? no, gracias, gracias Jay, de verdad las puertas como dice Miguel siempre van a estar abiertas, que se siga abriendo las puertas eh, en todas las áreas de tu ministerio y en tu familia y que siga el señor glorificándose en tu día
3: amén, amén, gracias bueno, nuevamente no,
1: aquí lo dejamos con loco por ti Jay Cali, venimos en breve, esto es entre medio aquí en Radio
0: Let it be heard. Yup. I
1: was tweaking, have my mama going bonkers. Yeah, you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus. I'd be still running around like I'm a gunkster. Turn uh, it on.